0: Alostasis, un podcast de Bruno Nutrición Y bueno, estamos aquí en el podcast de Alostasis de Bruno Nutrición Otro episodio más para disfrutar, para compartir, para poder aprender y conocer más sobre estos especialistas que invitamos Hoy en Alostasis tenemos a Cristina Bajaña, ella es colega, ella es graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y está también formada en alimentación respetuosa y liberación corporal. También es conductora de un programa radial que es en Nutritía, de Almacenes Tía, acá en Ecuador, en Guayaquil específicamente, tenemos a Cristina Bajaña en Alostasis. Cristi, bienvenida.
1: Hola Bruno, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Esos, esos nombres así rimbombantes, alimentación <tose> respetuosa y liberación corporal. Ya te los voy a explicar un poco más para irlas conversando a lo largo del programa. Gracias por
0: tenerme aquí. No, no, qué, qué privilegio tenerte acá con nosotros y conversamos un poco, ¿no? O sea, previo a iniciar a este podcast sobre básicamente qué es esa alimentación respetuosa, qué es para nosotros los nutricionistas hoy día ir cambiando ese pesocentrismo, ir cambiando que todo va a definirlo una máquina o un peso. Y, 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 y cómo me veo frente a un espejo, sino más bien un nuevo entorno. O pienso yo, yo siempre le digo a, a las personas la esencia de la nutrición realmente. Porque nutrición, ¿qué es lo que nos enseñaron en la universidad, Cristino, verdad? Entonces eh, uno se va encontrando en el, al salir con un caminar donde entendemos más al paciente, donde conocemos más a ese paciente. Y es ahí donde nosotros podemos empezar a, a ayudarlo de otra perspectiva. Y, y tú como profesional que estás iniciando porque también salimos todos pesos centristas, pero ya empezaste también a hacer esa modificación hacia tus pacientes, porque ¿qué has encontrado ahí?
1: Bueno, yo tengo desde el 2014 trabajando de forma tradicional y a finales del 2020 me crucé con un montón de información que yo jamás en la vida había escuchado, de la cual no se habla demasiado todavía aquí en Ecuador, pero hay bastantes referentes en México, en Estados Unidos, sobre alimentación intuitiva, sobre un enfoque de salud en todas las tallas, sobre hablar de estigma de peso, jamás en mi vida había escuchado que era eso, gordofobia, eh, aceptación corporal, neutralidad corporal, o sea, eran unos conceptos que yo jamás había escuchado y como te decía antes del podcast, era como, cuando, mientras más le escuchaba, por supuesto que me hacía demasiado ruido, porque era como, iba en contra de todo lo que me habían enseñado siempre. Pero, a pesar de hacerme mucho ruido, era como la pieza clave que hacía falta porque la forma tradicional de llevar la nutrición um, tenía muchas cosas que no, no me cuadraban completamente. Eh, y este, este hecho de que no me cuadraban, en primera instancia, venía desde ver las experiencias de los pacientes. Pacientes que después de años de haberlos atendido y que, de que hayan llegado a su, entre comillas, peso ideal, regresaban con el mismo peso que tenían antes o más. Eh, pacientes que me llamaban desesperados desde los restaurantes preguntándome a mí qué podían ellos comer. En
0: vez de ellos poder aprender a elegir, ¿no, verdad?
1: O, o de, sí, de elegir o, en función de, un li de libre, claro, libres. obvio. Eh, estaban como, y ver a pacientes que se empezaban a obsesionar, pero que se empezaban a obsesionar con su cuerpo y con su comida a partir de recomendaciones que surgían desde la consulta también, a pesar de que yo nunca he sido una persona una profesional como rígida y de, de que no te creo, de que o sea, no me he jamás eso. Y... De hacerlo sentir la culpa, sí. porque hay
0: bastantes así también, sí. todavía, hoy.
1: Todavía, todavía mucho. Y siempre como me ha interesado mucho la psicología, de hecho si yo no estudiaba nutrición, estudiaba psicología o gastronomía, una de las dos. <risa> eh, y entonces tratábamos de entender qué hay detrás de la conducta, qué hay detrás del ser humano, porque sabemos que somos seres biopsicosociales. O sea, no es que uno actúa como actúa, porque, porque sí por inconsciente o por falta de disciplina no correcto todo tiene un trasfondo entonces cuando me encuentro toda esta información eh, para mí es un momento donde tuve que atravesar lo que se llama un duelo profesional es decir atravesar primero la negación de que no puede ser entonces todo lo que aprendí ¿dónde queda? Eh, todos los super
0: libros que me leí exacto. todo lo que hablé o, o, o practiqué sí. Ya.
1: En televisión, en mis redes Yo estuve hasta en un programa, en un reto Televisado Te, te, te me roban las
0: preguntas acá, pero... <ríe> pero es que ahí va porque sale una Cristina universitaria no verdad donde peso entrevistas como toda la enseñanza universitaria
1: cultura de dietas
0: cultura de dieta. si día no día. haces dieta no funciona si no bajas esta semana tanto peso no funciona entonces porque es verdad te llega tanta gente y te dice pero cuánto deberías perder a la semana pero si tú me dices que no lo haga no lo hago o sea no no no, no funciona así o sea es lo que ¿Y bueno cuál
1: es mi peso ideal según la fórmula claro
0: entonces... y qué, pero qué peso ideal ¿Qué fórmula? ¿De dónde? O sea, entendemos que hay una fórmula anterior, pero que no va a definir mi peso ideal o que no va a definir quién soy como, como una persona, ¿no verdad? Pero, ¿a qué voy con esto? Porque Cristina se encuentra en un mundo televisivo, ¿no verdad? Haciendo un muy buen programa en su momento, que nadie va a discutirlo, pero que en el tiempo Cristina hoy tal vez dice, no creo que fue una mala experiencia, pero tal vez me hubiese haber aprendido lo que sé hoy para, para haberlo enfocado tal vez de otra manera en ese momento.
1: Bueno, sabes que parte del duelo profesional eh, me ha costado como que liberar esa culpa porque yo sé que hice inconscientemente mucho daño eh, no, con las herramientas que tenía en su momento. No conocía otro mundo respetuoso, no conocía el hecho de que la diversidad corporal es un hecho y de que así toda la humanidad coma lo mismo y entrena lo mismo, igual van a haber personas de todos los tamaños. Porque los han habido siempre, porque los hay ahora y porque siempre lo van a ver. Como Así hay personas es. de diferente estatura, diferente color de piel, van a haber personas que son más grandes, personas que son más, más delgadas, porque el peso y el tamaño corporal no depende de la fuerza de voluntad y la disciplina, depende de más de 100 factores.
0: Hay pacientes, perdona que te interrumpa, que no rompen nunca su esquema, su salud, que están súper cuidados, que Bruno no salga ni siquiera. O sea, que dicen hacer tales cosas para tratar de mejorar, pero no hay ningún cambio. Y ahí entra lo que tú dices, ¿no? Hay miles de factores que aunque uno se cuide pueden hacerte no bajar. No
1: totalmente, ¿verdad? totalmente. Y, y no solo eso de no bajar, sino que o sea, no muchas, muchas veces también pensamos que siempre el resultado de unas conductas de autocuidado tienen que ser perder peso. Pero hay muchas personas que para poder recuperar su salud necesitan mantener su peso o incluso subir Ganar y recuperar peso. su peso. Entonces, también tenemos como que mucha confusión entre lo que significa cuidarse. Porque para nuestra sociedad cuidarse es restringirse Así y no es, es lo mismo. Quitar. Restringirse es más bien descuidarse, mm -hmm. porque tu cuerpo necesita comer suficiente y suficiente no solamente a nivel de nutrientes, sino suficiente para nutrirte como ser biológico, pero también suficiente para nutrirte como un ser emocional, psicológico y socialmente. Porque si lo que estás haciendo te aísla de la sociedad, lo que mucha gente hace cuando empiezan a hacer este, pues dietas y tratamientos etcétera no no mejor no salgo mejor no salgo porque me da miedo me da pavor y si eh, eh, después de un tiempo de dejar la dieta como sucede en el 97% de los casos recupero mi peso me da fobia social y no salgo porque la gente me va a criticar la gente me va a criticar. porque bajé y ahora volví a subir Ajá. entonces qué está pasando? y porque cuando bajé te, recibo elogios y cuando subo recibo críticas entonces realmente el tema es tan complejo que, que yo creo que es importante que la que, que los, los profesionales en general y las personas tengamos la como humildad de considerarnos eh, profesionales que podemos eh, actualizarnos y evolucionar continuamente. Correcto. Sin sentirnos mal de, de cambiar paradigmas, de hablar de la nutrición desde otro punto, mucho más amplio eh, porque sabemos que la comida no solamente es carbohidrato proteína grasa y calorías y
0: mucho más humano tal vez o sea porque humano, termina culinarla. termina siendo entender a la persona que está allá porque una cosa es que venga veas un número y que simplemente digas por poner títulos aquí y que simplemente digas tienes que bajar esto o tienes que hacer esto y deja de comer esto para lograr esto estás llevando a una persona que haga algo que no es, no es la persona y nos estamos olvidando de escuchar a esa persona, de qué está pasando en esa vida, Exacto. de por qué está pasando lo que está pasando o sucediendo y hay, que, y hay que empezar a hablar de esto. o sea Yo creo que hoy en día la nutrición tiene que empezar a enfocar más o, o, o darle importancia más a la, al hombre, al, al humano como tal, que simplemente al objetivo que tú quieras alcanzar.
1: Y, y, y no solamente hablar de qué comes, sino de cómo o sea, de cuál es tu relación con tu alimentación, cuál es la relación que tienes con tu cuerpo. Lo que estás haciendo es congruente para ti, o sea, esto es sostenible. Hay personas que dicen, no, pero en ese momento, este, ahí sí yo eh, pude alcanzar tal peso. ¿Y qué hacías para sostener ese peso? No, no comía nada en la noche, me obsesionaba, soñaba con comida, empecé a tener conductas de riesgo, que son las conductas que se normalizan cuando uno hace... Este, dietas y, y de alguna forma comes para controlar al cuerpo, entonces las personas empiezan a dejar de comer en función de cómo me siento, que tengo hambre, me hace sentir bien esta comida, etcétera, para empezar a funcionar eh, con el pensamiento de esto engorda, esto no engorda, esto engorda, esto no engorda y nos desconectamos porque la comida, eh, como te decía, tiene unas dimensiones importantes culturales, sociales, emocionales biológicas también, fisiológicas, y, y pues eso, ¿no? Hay que, hay que cambiar, yo creo, que el paradigma de la nutrición. Y se está, se está haciendo, o sea, el hecho de que estemos más tan globalizados y que empecemos a escuchar otras voces de otros países. Tú me decías que has invitado a personas de otros países porque quizás son temas que son un poco nuevos para Ecuador, pero, pero se empieza a escuchar y yo creo que es importante... E ir acatando un poco lo que es más congruente también con nosotros.
0: ¿Y, y sabes lo que escucho mucho cuando nos escriben los mensajes en, en YouTube, en el canal que tenemos de Alostasis o en los mismos comentarios de Spotify en su, eh, o en sus diferentes plataformas? Es esto, personas de color que nos dicen, ¿por qué no escuchaba esto antes? O sea, ¿por qué esta, esta información no nos llevaba antes? Claro, también para nosotros, esto, esto es nuevo. O sea, nutrición intuitiva relación alimento está teniendo su auge recién 2020 2021 o sea a raíz de pandemia porque empezamos a ver todas eh, esas personas que bajaron antes de pandemia pero que en pandemia recuperaron todo en, ante la depresión, ante el estrés ante ansiedad. consecuencias del mismo COVID, ansiedad y, y no entendíamos por qué entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta como profesionales, los que se han dado cuenta en el momento nos empezamos a dar cuenta que que hay algo más allá que no solamente es quita esto o ponlo acá o haz este ejercicio, ya, sino que hay algo humanamente más a fondo que hay que trabajar para que esto no vuelva a pasar. Y no hablo por una pandemia, sino para que cuando ya no seas guiado por un profesional co como eh, en nutrición, no tengas que estar recurriendo en ese efecto yo-yo que le podríamos llamar. O sea, de que bajas porque haces una dieta, pero sales de la dieta y te vuelves a engordar. Pero en ese caminar, Cristi, en ese caminar, Cristina, que tú vas guiando a la persona y le vas haciendo entender de no pesocentrismo, alimentación intuitiva, relación con los alimentos, liberación corporal. ¿Cómo empiezas tú a aplicárselo a las personas? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las primeras estrategias? Yo sé que es un mundo infinito, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer con las personas para que ellos empiecen ya a dar cambios en sus vidas?
1: Bueno, yo, aunque no me gusta casarme con un, una etiqueta específica de tipo de alimentación, pero el modelo que más congruencia tiene conmigo y, que, y con el que estoy haciendo una fusión entre alimentación consciente, alimentación intuitiva, alimentación conectada, y básicamente escuchar al paciente, porque todo va a depender del paciente y de lo que esté necesitando y lo que, lo que le haya pasado hasta la actualidad. Este, vamos trabajando bajo ciertos principios que no son nuevas reglas, no es una nueva dieta, la alimentación intuitiva realmente es un... Modelo de alimentación con el que tú te conectas con tus sensaciones corporales y básicamente, eh, si lo queremos así como que resumir, comes como cuando eres un bebé. Así es decir, es. honrando tu hambre, honrando tu saciedad, comiendo con placer, moviendo tu cuerpo por placer y no porque ya quemé 500 calorías en el ejercicio Exacto. y si no quemo entonces no compenso las calorías. Yo ya no
0: hice, entonces ya me voy a engordar.
1: Exacto, entonces tú ves a un niño de un año. Los niños de un año, los niños que empiezan su alimentación complementaria no tienen atracones, no tienen eh, compulsión alimentaria, no tienen pensamientos obsesivos, eh, no tienen eh, pues ese estrés que representa actualmente la alimentación, el ejercicio y estas conductas que deberían de ser conductas de salud, pero empiezan a ser conductas restrictivas. Eh, y bajo estos 10 principios empezamos a trabajar varias cosas. ¿no? Uno de los, el primer principio es rechazar la mentalidad de dieta. Entonces empezar a trabajar sobre todas las, eh, las reglas alimentarias que la persona ha ido imponiendo en su vida y en su alimentación entonces eh, si es que la persona no, es que yo no puedo comer tal alimento a partir de tal hora, yo no puedo comer en general eh, si es que es de noche yo no puedo eh, comer algo si no he hecho una conducta compensatoria entonces empezamos a revisar todo, conductas compensatorias conductas de riesgo, cómo era la relación con tu alimentación en la infancia porque como tenemos la relación con la alimentación en la adultez, tiene todo que ver con la infancia Así Vemos es. Adultos. es una expresión
0: de cómo era nuestra alimentación
1: en la infancia claro, vemos adultos que tienen eh, atracones con alimentos a los, cual, a los cuales fueron restringidos en su infancia. Entonces empiezas a conectar y a darle sentido a lo que estoy sintiendo y que no soy, o sea, no es la locura lo que me está pasando. Todo tiene una razón de ser y empiezas a eh, entender tu historia, mira, entender lo que te está pasando. Mira,
0: mira que lo que tú me dices ahorita lo iba conectando. Yo ayer estaba viendo con mis hijos en la noche un programa de televisión y es este tipo de ejercicio o. o competencias de obstáculos y, la, y, y, y todo lo, lo que implica lo mismo ¿no? y una de las historias porque presentaban a cada uno de los competidores de cada país y una de las historias es que uno de los chicos decía yo tuve una vida muy restrictiva ya no era la comida, era en cuanto a lo que le permitían hacer como persona ya entonces no que yo no podía hacer yoga yo no podía hacer parkour yo no podía porque no me dejaba la conducta religiosa donde vivía, entonces el chico cuando sale ya mucha gente va a buscar lo prohibido Exacto. Ya, esto está prohibido, entonces yo salgo y mañana estoy haciendo parkour, estoy haciendo yoga, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él encuentra este tipo de ejercicios que fueron prohibidos, se termina encontrando con ser campeón mundial. ¿Ya? Entonces, imagínate, o sea, si lo hubiesen apoyado desde chiquito, no, hubiese, no hubiera sido campeón mundial a los, a los 35, si no hubiera sido campeón mundial desde, uh -huh. la, desde los 10 años. Que claro, está bien, cada uno tiene una etapa para ir mejorando su vida y su condición de vida, pero muchas veces lo que tú hablas. Cómo fue nuestra infancia es cómo estábamos viviendo la adultez. Yo no me dejaron comerme, no sé, o me, me decían que comer en la noche una fruta era mala, entonces nunca me la comí, pero ahora por cuestiones de trabajo quiero comérmelas todos los días. O sea, cosas así que van, van desencadenando hasta por caprichos. Podría, podríamos mencionarlos porque a veces uno también de forma rebelde habló en el momento, para que no se me interprete, en el que te prohíben y uno dice de capricho lo voy a hacer.
1: Bueno, lo que pasa es que la restricción no solo en la comida, sino en todos los aspectos de la vida y las cosas que generan placer, por ejemplo la comida, eh, vivimos en una sociedad en la que nos hacen sentir que la comida no debería de, de generar placer y la gente anda buscando las pastillas que le supriman el apetito y el hambre cuando el hambre es una necesidad fisiológica. O que no
0: se absorban nutrientes.
1: Como la cirugía bariátrica. Eh, y cuando el hambre es una señal fisiológica tan importante como la sed, como sentir sueño, es que si una persona no sintiera placer al comer, no sobreviviríamos como especie. Así porque es. la comida es placentera con esa intención, con, con la intención de buscarla. Entonces, ¿qué es lo que genera la restricción? La restricción eh, activa, digamos, unas señales de alerta, de alarma, de que hay escasez alimentaria, de que no hay suficiente alimento y de que cuando hay alimento tengo que aprovechar este momento. Eso se le llama el síndrome de la última cena o como lo dice una nutricionista... Gina Salame el síndrome del papel higiénico en pandemia cuando nos dijeron no vas a poder salir toque de queda correcto ¿qué pasó con el papel higiénico? se acabó literal ¿por qué? ¿pero ¿Por qué quién? culpa
0: tiene el papel higiénico? o sea yo, sabes que siempre me lo pregunté o sea ¿en qué momentos volviéndolo un poco más gracioso lo que me quieres decir ¿Pero en qué momento era el papel higiénico la, la, la función, la razón de ser de, de las compras los últimos días que podíamos salir?
1: Es que el problema no era el papel higiénico, era que sabíamos que no íbamos a poder tener acceso al papel higiénico. Y lo mismo pasa con la comida. El problema no lo tiene el maní, bueno, no, es eh, etiquetas. el chocolate, el problema no lo tiene el dulce, el problema no lo tiene ese alimento que te restringes, el problema es la restricción. Entonces cuando uno restringe un alimento... El cerebro eh, pues activa todas las alarmas para que tú cuando tengas acceso a él aproveches porque ese es el momento y la situación de estrés sumado a que si hablamos alimentariamente la adrenalina se dispara la leptina se va al piso la respuesta hedónica o placentera de ese alimento es potenciado Así es. los sistemas olfativos e, y, y los los sentidos para poder detectar alimentos es mucho más alto por eso hay personas que dicen me siento adicto a la comida porque no puedo dejar de comerlo pero no es una adicción, se llama compulsión alimentaria, Así se llaman es. atracones y es producida porque te lo has restringido. Entonces, gran parte del proceso es empezar a romper con las restricciones, habituar los alimentos y cuando tú los habitúas y los neutralizas, cuando te relacionas de forma neutral con un chocolate, como te relacionas con el pescado, como te relacionas con el agua, te das cuenta que la ansiedad por comer estos alimentos baja, decrece y tú vas a poder identificar bien cuándo tu cuerpo realmente lo quería comer, cuándo no lo quería comer, cuándo te querías comer dos cubos de chocolate, cuándo te querías comer tres, o cuándo te querías comer el chocolate completo. Pero no porque alguien externo te dice, hasta aquí no más, Así no es. más, solo 30 gramos de no sé qué, sino porque tu cuerpo te va indicando y te va autorregulando porque es una función natural y espontánea del ser humano, como en los niños.
0: Ahora, cuando hablamos de intuición, porque aquí vienen temas que pueden llegar a ser hasta cierto punto un límite delicado. ¿Hasta qué punto podemos decir, Cristi, que la intuición, el comer intuitivamente, ¿no? ¿Verdad? puede llegar a ser un riesgo para nosotros los profesionales? Porque nos, nos exponemos a que le digamos al paciente, hay que escucharte, eh, eh, hay que aprender a, obviamente, reconocer hambre, eh, ansiedad, apetito, etc. Pero ¿hasta qué punto nos exponemos al decirle a la, a la persona, ¿sabes qué? Tienes ganado de una copa de vino, tómatela. Porque hay unos que te pueden decir, sabes que decías si es por mí, lo escucho todos los días, me estoy tomando el vino todos los días. Ya que no está mal, pero obviamente puede desencadenar otros problemas de salud. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros también tenemos que tener cuidado como profesionales al momento de guiar a este tipo de personas?
1: Bueno, definitivamente alimentación intuitiva no es algo tan simple y reduccionista como decir eh, come lo que quieras solamente. Es Sí es come lo que quieras, pero también es eh, come lo placenteramente come alimentos que se te satisfagan porque si tú en el día a día comes alimentos que te dijeron que tenías que comer pero realmente no cubren tu apetencia tu cuerpo siempre va a querer comer alimentos que sí cubran tu apetencia lo va a estar buscando eh, lo vas a estar buscando entonces ahí las personas dicen pero es que siempre mi cuerpo me pide siempre tu cuerpo te pide porque te lo permites realmente o porque tienes restricciones porque comes no placenteramente comer intuitivamente es también honrar las necesidades nutricionales de nuestro cuerpo si tú estás comiendo, no sé, una vez al día, si estás comiendo un almuerzo triste, así con unas cantidades que te quedas con hambre, por supuesto que las señales de apetito van a ser tan altas. ¿Y
0: es bueno comer una vez al día?
1: Eh, o sea... <risa> Porque,
0: a ver, intuitivamente te puedo decir necesito una vez al día comida.
1: Mira... Uno, de los, uno de, los, de los principios de la alimentación intuitiva es también darle una nutrición gentil a nuestro cuerpo y darle una nutrición gentil es saber que comer y nutrirte es una práctica primero de autocuidado y que es importante que tú puedas tener una estructura flexible de alimentación. Flexible quiere decir que si efectivamente tú en el desayuno sientes que o sea, no te pasa ni gota de alimento y no querías comer, ese día no comes. De repente puede ser que al día siguiente sí si tenías ganas de desayunar y desayunas. Y desayunas correcto. Eh, las personas que comen solo una vez al día depende, porque cada caso depende y no puedo generalizar. Pero en gran parte de los casos lo que sucede es que llegan a esa comida con demasiada hambre. Es lo que le pasa a las personas que hacen ayunos, ayunos intermitentes donde se limitan por horas a comer, cuando tienen hambre, no escuchan a su cuerpo o no honran esa hambre y cuando al fin comen es una sensación de desesperación. Entonces es importante que las personas sepan que todos tenemos la capacidad innata y nacemos con esta capacidad de autorregular lo que necesitamos comer. Y que si tu cuerpo solo te pide todos los días y a cada rato un tipo de alimento, muy probablemente es porque justamente te restringes ese alimento. Entonces puedes incorporarlo junto al resto de tu alimentación y te das cuenta que la ansiedad por ese alimento baja y se, y se forma este equilibrio innato e intuitivo también.
0: Ahora, dentro de este equilibrio, dentro de esta manera gentil de aportarle a nuestro cuerpo alimentos, nutrientes, según nuestras necesidades biológicas y requerimientos, por ejemplo, porque aquí quiero tocar varios temas que entran justamente a esta, a esta percepción de mejorar nuestra relación con el alimento. Y, ¿Y las dietas keto? Porque a ver, te puedo seguir hablando, yo intuitivamente te puedo decir como que fuera una, un paciente, una persona, pero yo intuitivamente no necesito el carbohidrato. Eh, intuitivamente lo podemos respetar a este paciente, o, ojo, desde el punto de vista clínico, nutricional y necesidades biológicas, psicosociales y todo lo demás, pero ¿es aceptable que intuitivamente deje grupos de alimentos? ¿Es aceptable, por ejemplo, los que no comen vegetales? ¿Cómo hacemos ahí? O sea, ¿cómo podemos hacer que...? Porque tú hiciste algo muy puntual, hay que darle suficiencia, ¿ya? Sí. Y en la suficiencia entra variedad y nutrición, alimentación como como beneficios para nuestro organismo. Ajá. Y cuando quitamos, o sea o cuando no los consumimos, porque no nos gusta mucho, por decirlo así, para no decir quitamos, cuando no los consumimos tal vez estamos llevando un riesgo a largo plazo a nuestra salud porque faltan deficiencias de minerales y otras cosas más. ¿Cómo podemos manejar esta parte? Porque dentro de la intención yo también puedo decir, me voy a no comer carbohidratos y creo que a la larga te va a generar una ansiedad o algo puede pasar por ahí.
1: Bueno, aquí creo que viene el momento de escuchar al paciente e indagar y rascar con una cucharita. Eso. Porque yo tengo pacientes con anorexia, yo también atiendo pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, y hay casos en los que, por ejemplo, en pacientes con anorexia, donde sus señales fisiológicas de apetito y saciedad están apagadas, te van a decir intuitivamente: no tengo apetito Así de nada. Es. Hay, o, o pacientes con cáncer, te van a decir intuitivamente, no Estoy tengo apetito. Claro. Entonces, hay casos específicos donde las señales de apetito, de saciedad y de hambre están tan distorsionadas que no podemos confiar todavía en ellas. Más adelante sí, porque es algo que está ahí, es como sentir la sed, es como sentir las ganas de dormir, pero hay que rascar. Y luego, estás haciendo, eh, si te dicen, eh, pues intuitivamente no quiero comer carbohidratos, hay que, hay que indagar. O sea, yo pregunto muchísimo y en la consulta básicamente es de escuchar mucho y de entender desde dónde viene esa elección alimentaria. ¿Es una elección alimentaria que viene desde la libertad, desde que genuinamente no quiero comer este carbohidrato, o es una decisión alimentaria que viene desde el control, desde el miedo y desde la culpa?
0: Correcto. Y todo esto puede estar asociado también al me paro en la mañana y me veo frente al espejo o tengo en la casa personas que están que me dicen estás así, te ves así, te sientes así, o sea, y si sigues así vas a, a pasar por esto. O sea, influye todo esto al momento de escuchar a una persona porque si bien es cierto, claro, o sea, de manera generalizada una intuición se puede aplicar a muchas ramas, a muchas formas, pero de alguna otra manera, que eso es lo que quería llegar y que lo llegaste de manera muy precisa, Cristi, es escuchar al paciente, o sea ya empezar a indagar como tú dices a raspar ahí como que fuera el lado, o, o la tarrina que te estás acabando ahí, ¿no? <risas> pero eh, empezar a encontrar esa, esa, el porqué, o sea tiene que haber un porqué de cada cosa, o sea el porqué de yo llegué así el porqué me está pasando esto el porqué no quiero esto, o sea tiene que encont encontrarse un porqué no, ¿verdad?
1: ¿Sabes que lo que pasa es que el, el ser humano no solamente es cuerpo? El ser humano es eh, psicosocial, entonces detrás de nuestras conductas siempre hay emociones, sensaciones y pensamientos. Entonces eh, muchas de las personas que comienzan procesos de pérdida de peso, porque si llego a tal peso no va a sentir bien, eh, comienzan justamente desde una mala relación con su cuerpo, es decir, no, necesaria, no necesariamente porque hayan recibido comentarios directos eh, críticas sobre su cuerpo, pero sí pasa mucho que no sé, uno se cría en una casa donde mi mamá continuamente se veía al espejo, se hablaba mal de sus brazos, de sus caderas, de sus piernas, y yo crezco con el pensamiento de que tener piernas más grandes es malo, tener brazos más grandes es malo, mi cintura tiene que ser muy fina, yo tengo que ser así, no tengo que tener celulitis, no tengo que tener... Entonces te empiezas a crear un rechazo corporal, una insatisfacción corporal, y por supuesto que las conductas que surgen del rechazo y de la insatisfacción suelen no ser conductas de cuidado corporal, sino conductas que nacen a partir de ese odio entonces al final son conductas que no respetan al cuerpo de hecho es el inicio de las dietas el ciclo tóxico de las dietas es comienzo sintiéndome mal con mi cuerpo empiezo la dieta, no aguanto más con la dieta atracón recupero todo el peso que es lo que pasa en el 97% de los casos y en el 70% de los casos las personas suben más del peso anterior y vuelvo al punto inicial y luego nace otra dieta más y voy a otra dieta y en promedio las personas viven básicamente eh, hay un estudio de cada de que como 35 37 años a dieta continua en su vida y es un ciclo de nunca acabar es como cuando un ratoncito está metido en esta jaulita y giras y giras y giras y, y nunca sales de ese círculo vicioso entonces la alternativa que respeta la diversidad corporal y que no tiene la intención de modificar el cuerpo, sino de que te reconectes con una relación más sana con tu alimentación y con tu cuerpo, y que puedas aceptarte para que a partir de la gratitud y del respeto corporal puedas honrar todas estas dimensiones wow. tuyas. Es la alimentación intuitiva, alimentación consciente, alimentación respetuosa, llámalo como lo quieras llamar, pero una alimentación alejada de las dietas. Y aquí
0: entra la liberación corporal.
1: Bueno, la liberación corporal es básicamente poder habitar este mundo en el cuerpo en el que tienes ahora. Porque muchas personas... Llamándolo. Por supuesto, muchas personas dicen, no, yo no me puedo tomar fotos hasta que tenga ese cuerpo. Yo no puedo salir de viaje hasta que tenga su cuerpo. No voy a emprender hasta que tenga ese cuerpo. No voy a ponerme esta ropa hasta que... Entonces dejas de vivir. Wow. Tu vida se paraliza, se pone en pausa y te das cuenta a los 60 años, chuta, no hice nada de lo que yo quería esperando un cuerpo idealizado que al final no era mi cuerpo.
0: Mira, mira que tú me dices esto ahorita, Cristina. El otro día hablaba con una paciente, bueno, un tiempo atrás. Ella me decía, Bruno, yo vivía dietas de los 13. Yo estuve de nutricionista desde que tuve 13 años. O sea, yo le decía, wow, ok. Entonces, yo ya en mi mente decía, a esta, a esta, a esta chica no la puedo llevar por otro O sea, un camino de dieta.
1: Por sin... lo mismo de toda la vida, claro. Porque si es que la dieta funcionara, las hiciéramos una sola vez en la vida y nada más.
0: Entonces, la empecé a llevar por otro camino. ya, Porque este camino de la intuición, de la relación, del... del es completamente nuevo en nutrición y por eso me encanta hablarle. Mira que el podcast yo lo centraba al principio en otra forma de nutrición, pero se fue, me fui encontrando con un caminar donde okay, me encontré con colegas y diferentes profesionales que están apuntando al mismo, a la misma dirección que estoy apuntando y dije, esto tiene que darse a conocer. Porque ya no, son, ya, ya no es uno, ya no es dos, ya son algunos que están tratando de entrar. Pero todavía nos encontramos afuera con ciertas estructuras, ideologías Totalmente, que son fuertes. Total,
1: educativas a nivel de institutos institucionales. Es que si esto nos enseñaran
0: en el colegio, no, no, no pasaríamos por esto tal vez. O bajaría mucho el porcentaje de este tipo de problemas. Y lamentablemente no nos enseñan en la escuela. Nuestros padres no tuvieron la educación. Yo hablaba en mi primer episodio de que nuestros padres fueron la generación que no conocía el amor. Porque ellos no saben... Tú les preguntas qué es amor y te dicen cuando vi a mi hijo. Ya la madre, el padre le dice darle sustento a mis hijos. Entonces no conocen la relación de, de amarse y para yo, cuando yo me amo, poder expresarle al resto de las personas, eh, transmitirles ese amor. Y eso genera empatía, genera que el otro también se contagie, que pueda amarse, que pueda tener una mejor relación con sus alimentos, con la vida social, con el entorno laboral. O sea, el amor propio aceptándonos, como tú decías, de la liberación, de amándonos de que aquí tenemos que habitar el tiempo que nos toque estar, pero, pero siempre entendiendo, porque es, es a donde yo trato de llegar a las personas, que volviendo al caso de esta chica, es que las personas, Cristina, muchas veces te dicen, Bruno, es que yo he hecho, Cristina, he hecho dietas de los 10 años, hagamos una dieta. Claro. No, ¿verdad? Te llegan así. Una pero más. Dime, di, una más. Dime que dejo de comer y yo la dejo de comer. Eso lo he hecho toda la vida. Solo quiero bajar. Y tú, tú en tu mente dices, no, ya no es el camino. O sea, ya lo has hecho tantas veces.
1: Dime tú qué yo tengo que Correcto. hacer. Correcto.
0: O sea, dime qué, qué necesitas. O sea, que, hasta qué punto ya llegó tu vida donde ya no puedes seguir así. Y, y es tan lindo poder empezar a llevar a las personas a encontrarse. Porque, como tú decías, Bruno, tuve ese duelo nutricional, profesional en el cual empecé a encontrarme y yo creo que mucha gente se encontró en pandemia eh, y tuvo un cambio radical en profesionalismo, en vida personal y esto nos pudo llevar, Cristi, a que podamos transmitir otro, otra información de nutrición y yo creo que nutrición hoy nos está llevando a un camino donde de verdad la cultura dieta, o sea, el, haz dieta cada vez es menos ya eh, pero cada vez es llevar más al paciente a entender que vale más su cuerpo, que vale más sentirse mejor, que importa menos el vestido que te tienes que poner para el matrimonio X? que importa menos la etiqueta del producto que tienes que comprar.
1: Totalmente.
0: ¿Ya? Porque nos pasó, ya, yo me acuerdo, yo veía con una Cristina ahí en Instagram, <risa> etiqueta nutricional, ¿sí o no? No, no me equivoco, ¿verdad? Totalmente. Entonces etiqueta nutricional, y nos pasó todo, el semáforo y todo, porque nos metieron esa idea. Pero nos olvidamos en un momento dónde estaba la importancia. ¿Ya? Y ayer, mira que ayer veía dos cosas importantes. Este, este ejemplo de la persona restrictiva y luego me pongo a ver una película. Y en esta película al final le decía a una persona, ¿lo vas a hacer por ti o lo vas a hacer por las personas? Y hablando de nosotros los profesionales, ¿queremos generar recursos o queremos transformar una vida? Y para transformar una vida no claro. podemos simplemente darle una hojita o decirle come esto, no comas aquello, sino darle un tiempo donde lo podamos escuchar y podamos llevar a las personas a que puedan encontrarse con ellos mismos para ser ellos mismos y elegir ellos mismos una vida. Pero con esto vamos ya aterrizando la materia. Eh, creo que un podcast es, es, es corto para hablar de, de lo que Cristina tiene para conversarnos, pero para ir aterrizando un poco la materia es eso, ¿no? ¿verdad? O sea, es no hacerlo por nosotros sino hacerlo por los demás.
1: O sea, por supuesto que vender dieta es, es, un, es parte dentro del negocio multimillonario, que te decía, y hay muchas personas que no están dispuestas ni preparadas para un discurso diferente, que están muy sumergidos en, una, eh, en ser dietantes crónicos, que, que no quieren salir de ahí porque se siente, entre comillas, seguro que alguien te diga qué hacer, cuánto hacer, a qué hora hacerlo, cuánto te sirve cuántos gramos, te cuánto, 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 esto es lo que te va a pedir en el restaurante, esto, pero tú pierdes autonomía, Correcto. pierdes eh, la independencia, que yo creo que es una de las cosas más íntimas que un ser humano puede tener, de poder elegir, porque tú lo decidiste, que como hoy, esto me, me, me suple la apetencia mental, me satisface, es congruente conmigo, con mis accesos económicos, porque hay personas que no tienen ni para pagar cosas básicas, pero están comprándose alimentos rimbombantes de, de, de la dieta. ¿verdad? Y aún
0: así, pagando a un nutricionista, que de verdad es hoy en día estar un nutricionista es como un, un plus a, a su vida.
1: Exacto, entonces no es tan rentable salirte del esquema de dieta. Pero sabemos desde la ética que es lo que menos daño genera. Porque hay mucho daño, hace, haciendo dieta, hay mucho daño físico, metabólico, hormonal, mental, financiero y social. Wow. Entonces, es, es difícil dejar y un poco ceder. Pero sabemos que este es el camino. Y que cada vez más las personas quieren y buscan este... Eh, o sea, quizás va a cambiar un poco el tipo de clientes o de pacientes que te van a buscar. Así es. Pero... Eh, yo siento con convicción que este es el camino más congruente con mi vida personal, pero con mi vida profesional también. Y me siento muy cómoda y me he sumergido estudiando como nunca en la vida he estudiado tanto.
0: Ni en la universidad los cuatro universidad. años leíste
1: tanto no. y te,
0: te empapaste tanto de una información primero tan nutritiva hasta para el mismo corazón, para nosotros los profesionales. Sí,
1: no, y a nivel personal me cambió mucho también. Por eso te
0: digo, o sea, para nuestro corazón personalmente porque dices, wow, yo creía que era el otro camino. O sea, sí. yo pensé que era la, la salida y el trato de los pacientes era por allá y la, la verdad es que no fue pero bueno, nos vamos aquí despidiendo en Alostasis eh, se acabó este episodio
1: no se olviden
0: no se olviden comentarnos dejarnos sus mensajitos ahí en YouTube en Spotify en Amazon Music en, todo, en, todos los, en todas las plataformas en, que, en las cuales nos encontramos este fue un episodio más nos despedimos, no te puedes perder el próximo episodio es una producción de Bruno Nutrición, marca registrada, traído a ustedes gracias al auspicio de Café Gardela, Vinos Grace Wine.